0: Soy Marisa Glave, y a partir de hoy, desde la plataforma de Otra Mirada. Hoy día comentaremos dos noticias vinculadas al Congreso de la República. Sí, ya volvieron, y ya están tomando decisiones que merecen nuestra atención. Hoy estamos en una situación muy peculiar, tú, yo, todas y todos, estamos en medio de una cuarentena, estamos en casa, pero eso no quiere decir que demos cheque en blanco a nuestras autoridades, ni que renunciemos a nuestra capacidad de crítica y de fiscalización a quienes hoy están tomando decisiones. Dos de las cuales creo que merecen nuestra atención vinculadas al Congreso. La primera es que se ha promulgado la Ley 31012. ¿Qué cosa es lo que dice eh, esta, esta ley? Dice formalmente que declara una exención, es decir, que lo saca del marco del Código Penal declara una exención de responsabilidad al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que causen lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. Esta norma, que fue aprobada por el Congreso pasado, con el voto de las dos bancadas de izquierda en contra, eh, es una norma que llevó al Ejecutivo, es decir, que el, el expresidente Olaechea envió al presidente Vizcarra ...y que no fue observado por el presidente Vizcarra. El argumento del eh, presidente del Consejo de Ministros, del eh, ex congresista y hoy premier Vicente Ceballos... ...es que eh, no había a quien observar, es decir, en tanto se disolvió el Congreso... ...ellos no podían eh, enviar una observación a la norma y que por tanto no estarían de acuerdo. Sin embargo, como han dicho varios constitucionalistas... Al no haber sido observada, el actual presidente del Congreso tuvo que promulgar la norma. Lo cierto es que este proyecto de ley originalmente tenía una opinión en contra de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque impide la investigación preliminar del de Ministerio Público en caso de lesiones o de muerte e impide la detención preliminar por parte del Poder Judicial. Es decir, de alguna manera... Prepara un posible terreno para la impunidad y eso es algo que no se puede permitir. No se puede permitir además por la historia de nuestro país. Varios organismos de derechos humanos se han pronunciado en contra de la promulgación de esta ley. Han llamado la atención además para decir que no es una ley para el estado de emergencia. Ojo, no. Sería una ley general, es decir, para el comportamiento y el funcionamiento en cualquier situación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Por eso es que... Incluso se han mandado comunicaciones y alertas sobre esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a esto, la congresista Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará un proyecto de ley para derogar los artículos más complejos de esa norma, dado que, eh, dice la parlamentaria, el proceso de inconstitucionalidad demoraría mucho más. Ojalá este Parlamento y la composición política de este Parlamento entienda la, la gravitancia para un país como el nuestro, con la historia que tenemos de la urgencia de derogar esta ley, insisto, la ley 31012 o la ley del gatillo fácil, como le han dicho algunas personas y algunos representantes de organismos de derechos humanos. Eh, en segundo lugar, está la decisión del Parlamento del de cuadro de comisiones. Eh, hay una instancia que se llama la Junta de Portavoces, que suele tener reuniones secretas, en el sentido de que son las únicas reuniones que no tienen cámara de televisión y que no son visibles, sino que solamente son para trabajar los acuerdos, que ha definido un sistema de reparto de comisiones. El congresista Chacón, eh, Fernández Chacón, conocido por varios de nosotros como Cochero, ha llamado a este proceso la nueva repartija del Congreso. ¿Por qué? Pues porque eh, nuestros parlamentarios han decidido ponerse de acuerdo en una entrega de comisiones que de alguna manera sorprende. En primer lugar, habría que recordar, son 24 comisiones las que tiene el Parlamento y de estas 24 comisiones, los grupos, por el, por el número, por su tamaño, reciben un número de comisiones y entre todos se ponen de acuerdo de a quién le toca qué. ¿Quién ha sido el gran ganador? Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Porque de las cuatro comisiones que tiene, tiene dos que son de las más importantes en el Parlamento de la República. Primero, la Comisión de Constitución. Creo que todos nosotros, todas nosotras recordamos lo que fue, por ejemplo, la congresista Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución. Y que esa comisión es la que tiene el peso más fuerte en toda la discusión de materia electoral. Así es, amigas y amigos. A partir de ahora, la Comisión de Constitución, en manos de Alianza para el Progreso, será quien defina qué reglas de juego van a tener las organizaciones políticas a partir de las elecciones del 2021. Determinará qué cosa de la reforma pendiente se va a implementar, cuáles de las normas que requerían algunas modificaciones simples se harán y, eventualmente, cuáles no. En segundo lugar, Alianza para el Progreso también tiene la Comisión de Presupuestos. Esta comisión es una comisión que tiene un poder bien grande, porque es la que va a determinar el reparto, no solo a nivel del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales. Eh, en el periodo pasado, varios eh, medios de comunicación eh, mostraron incluso documentos del propio Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que decían cómo esta comisión del Parlamento a veces tiene una especie de caja de cerca de 500 millones, que determina para repartir entre los distintos gobiernos locales y regionales. Ese reparto evidentemente es un reparto político más que un reparto técnico y por tanto es una comisión que merece muchísima atención de parte de nosotros y de nosotras. Así que ya saben, Constitución y Presupuesto, dos de las comisiones más importantes, si no las más importantes en peso político dentro del Parlamento, están en manos de Alianza para el Progreso. Pero en el medio de esta repartija, como dice el congresista Chacón, Fernández Chacón, resulta que hay dos decisiones sorprendentes. Una es que los parlamentarios parecen haber dicho: bueno, démosle a cada uno lo que quiere. ¿Y qué cosa quiere el Fuerza Popular? La Comisión de Inteligencia. Así, algunos de nosotros inmediatamente recordamos, se nos escarapeló la piel el Servicio de Inteligencia Nacional, el señor Vladimiro Montesinos y su historia con el Fujimorismo. Pues bueno, aparentemente Fuerza Popular pondría a la señora Marta Chávez como presidenta de la Comisión de Inteligencia, una comisión que recibe información súper delicada de parte de los organismos de inteligencia del país y a la que le tiene que rendir cuenta el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa eh, y que, en fin, imaginamos varios qué cosa podría ocurrir. Una comisión que tendremos que estar mirando, realizando eh, y que eh, creo que requiere, por supuesto, atención fundamental de los medios de comunicación. Pero tenemos otra. UPP tiene la Comisión de Fiscalización y sus voceros insinúan que el señor Edgar Alarcón Tejada, congresista por Arequipa, sería el presidente de esta comisión. El señor Alarcón, hay que recordarlo, fue un cuestionado contralor en nuestro país y que en el año 2017 se le retiró a, de la Contraloría, se le removió del cargo por un conjunto de potenciales irregularidades y el Congreso... ...instado por la opinión pública... ...lo retiró del cargo. Eh, ...cabe recordar además... ...que el señor Alarcón... ...tiene seis procesos... ...no uno, ni dos, ni tres... ...seis procesos de investigación... ...en el Ministerio Público... ...y algunos de estos procesos... ...tienen que ver con manejo económico... ...de recursos de la propia Contraloría... Eh, ...sorprende sinceramente... ...que este Parlamento haya decidido... ...en el reparto de comisiones... ...otorgarle a UPP la Comisión de Fiscalización... Siendo que UPP está anunciando, o en los rumores de los pasadizos del Congreso, se sabe que sería el señor Alarcón. Entendemos que el Partido Morado ha presentado un proyecto de ley para que eh, las personas que tienen procesos de levantamiento de inmunidad, es decir, que el Ministerio Público los está investigando y que por tanto va a haber que levantarles la inmunidad, no sean eh, presidentes eh, dentro de comisiones que ejercen control parlamentario. La verdad, algo de sentido común, que ojalá este Parlamento apruebe y de esta manera evitemos que personajes cuestionados puedan hacer ejercicio de control sobre todo cuando aún tienen que rendir cuentas. Eh, el Congreso de la República y en general las autoridades en el país tienen que saber que la ciudadanía en este momento tiene una restricción de, de sus derechos porque estamos en un estado de emergencia varios de ellos tienen que ver, como hemos visto nuestro derecho a la movilidad o a la libre reunión, pero no tenemos restringido nuestro derecho a la conciencia, al seguimiento